0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve avec plaisir pour cette série de cours qui porte sur les thérapies du futur, les thérapies des atteintes auditives. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les leviers de l'innovation thérapeutique de ces surdités. Le cours sera suivi d'un séminaire... Donné par Philippe Joris de l'Université de Louvain et qui discutera le problème du, du traitement temporel des sons dans le système auditif et plus particulièrement au niveau du tronc cérébral. Au cours des dernières années, nous nous sommes intéressés au traitement des signaux acoustiques dans le système auditif. Le système auditif périphérique, composé de la cochlée et de son innervation, puis le système auditif central, dont vous voyez ici les différents relais. Les 25 dernières années ont été marquées par le déchiffrage des mécanismes moléculaires impliqués dans le traitement des sons, dont on peut dire sans exagération aucune qu'il doit tout au déchiffrage génétique, c'est-à-dire à, à l'identification des gènes responsables d'atteintes auditives. Véritable voie d'accès à ces mécanismes, la compréhension du rôle des protéines codées par, ce, par ces gènes ne peut cependant se faire chez l'homme en raison d'une part du fait que l'organe sensoriel auditif ne peut être directement observé sans recours à des méthodes invasives et, d'autre part, que les, textes, les tests d'exploration de la physiologie auditive dont l'on dispose chez l'homme aujourd'hui ne fournissent encore que des informations rudimentaires. En conséquence, le déchiffrage des mécanismes moléculaires impliqués dans les atteintes auditives repose pour l'essentiel sur les modèles murins des surdités humaines, animaux chez lesquels le même gène que celui qui porte les, molé... les mutations responsables de surdité chez l'homme, gène dit orthologue, a été modifié. Si la gamme des fréquences perçues par l'homme et la souris est très différente de 5 à 70 kHz chez la souris, 20 à 20 Hz à 20 kHz chez l'homme, la cochlée est remarquablement conservée dans sa structure, sa fonction et ses mécanismes cellulaires. Restriction faite du caractère rudimentaire des explorations fonctionnelles auditives chez l'homme. Tout indique que les modèles murins des surdités humaines miment fidèlement ces dernières et que, par conséquent, les mécanismes moléculaires des surdités humaines, les mécanismes moléculaires aussi du traitement des signaux acoustiques dans la cochlée sont semblables dans les deux espèces. Ces connaissances accumulées Grâce, comme je vous le disais, à l'étude approfondie des modèles murins de surdité chez l'homme, études multidisciplinaires, ont créé les conditions de recherche visant à des thérapies curatives des surdités. En parallèle, nous assistons à une véritable prise de conscience qui va croissante de l'ampleur du problème médical que constituent les atteintes auditives à l'échelle planétaire. Elles les a... Ces atteintes auditives forment le déficit sensoriel le plus fréquent. La surdité profonde affecte, on peut dire, un ou deux enfants sur mille, deux nouveau nés sur mille, et elle est principalement d'origine génétique. Les adolescents et les adultes jeunes entre 12 et 35 ans, selon l'Organisation mondiale de la santé, sont pour 1,1 milliard d'entre eux exposés au risque de développer une perte de l'audition en raison d'une surexposition dans le cadre d'une surexposition au son dans le cadre de loisirs et principalement une surexposition à la musique, écoute à forte intensité ou écoute et ou écoute prolongée. À tout âge, l'hyperexposition au bruit dans les villes surpeuplées menace les habitants de perte auditive et l'on sait qu'à échéance de 2030, 85 de la population vivra dans ces mégapoles surpeuplées. Chez les personnes vieillissantes, la surdité neurosensorielle ou presbyacousie est très fréquente. Une presbyacousie invalidante affectera 450 millions de personnes avant 2050 elle est due à des facteurs génétiques combinés à des facteurs environnementaux. Enfin, les acouphènes touchent 5 à 10 de la population dans les pays industrialisés avec une perte auditive dans 90 des cas. Cet histogramme présente la prévalence de l'élévation du seuil auditif en ordonnée en fonction, en abscisse, de l'âge. Comme vous le voyez, cette prévalence ne cesse d'augmenter avec l'âge. La grande majorité des atteintes auditives atteignent l'adulte vieillissant. En, vert, en bleu pardon, les atteintes auditives légères pardon, en vert les atteintes auditives légères, en bleu moyenne et en brun les atteintes sévères. Autre élément alors il faut d'abord souligner que ces données ont été recueillies il y a en réalité une trentaine d'années en Angleterre qu'elle ne s'appuie que sur la détection du seuil auditif, c'est-à-dire de la sensibilité de l'audition, et que par conséquent, elle néglige les atteintes auditives qui ont peu ou pas de traduction au niveau du seuil auditif, mais qui se caractérisent par des difficultés de la perception de la parole et dont on sait aujourd'hui qu'elles ont été très largement sous-estimées. Euh, autre point important, ces données recueillies une, il y a une trentaine d'années l'ont été à une époque différente de la nôtre où, en particulier, il n'y avait pas encore l'utilisation massive des baladeurs, des appareils portables diffusant du son, comme des téléphones mobiles, également les casques audio avec les oreillettes et embouts intra-auriculaires. Le retentissement d'une surdité est très différent selon son âge de début et sa sévérité. Les surdités précoces de l'enfant lorsqu'elles ne sont pas compensées se traduisent par une difficulté dans l'acquisition spontanée du langage, un risque d'échec scolaire qui est accru et des choix professionnels qui sont limités. Les surdités de ce début tardif conduisent à un isolement, à une perte du lien social, souvent à un syndrome dépressif, et, point majeur souligné de façon récurrente par les différentes études, elles entraînent un déclin cognitif rapide. Alors, venons-en à l'innovation thérapeutique. Projetons-nous dans une dizaine d'années. Quel changement dans l'approche de la malentendance Le mot n'est pas français, mais il y a malvoyance, donc je m'autorise malentendance. Quel changement dans l'approche de la malentendance peut-on escompter Le public aura acquis une bonne compréhension de la nécessité de protéger son capital auditif, d'un diagnostic précoce dans l'objectif d'un appareillage ou d'un traitement curatif le plus précoce possible, évitant la dégradation des tissus atteints et chez la personne d'âge mûr, comme nous l'avons vu, le déclin cognitif. Une auto-évaluation auditive, même rudimentaire, sera disponible grâce au développement d'applications connectées. Des données génétiques, voire épigénétiques, seront disponibles à profusion et la médecine personnalisée sera devenue le nouveau paradigme. La pharmacopée, aura quelques produits qui protégeront le système auditif. Des thérapies curatives géniques, voire cellulaires, auront été validées par des essais cliniques. Ici, je parle bien d'essais cliniques et non d'autorisation de mise sur le marché après avis des agences les stratégies du succès des prothèses auditives, aides conventionnelles, implants cochléaires, auront été éclairées. Alors, voyons quels sont les leviers des innovations mentionnées. Le premier est la connaissance fine des mécanismes physiopathologiques des diverses atteintes auditives qui doit désormais s'étendre à l'étude non seulement des mécanismes périphériques, mais également des atteintes centrales associées, éventuelles, en partie corticales, qu'il s'agisse d'atteintes directes ou indirectes. L'autre le levier de l'innovation sera le développement de tests audiologiques et biologiques qui permettront de caractériser chez l'homme les différentes atteintes auditives, de suivre les différentes étapes de toute restauration auditive et de fournir les critères objectifs de l'efficacité de cette restauration. Les avancées réalisées dans le traitement du signal permettront d'améliorer les aides auditives externes comme les aides auditives implantées. La recherche et le développement de nouvelles, de nouvelles méthodes de stimulation neuronale sera susceptible d'améliorer les aides auditives implantées. Et nous aurons sur ce point un exposé du professeur Tobias Moser lors du quatrième cours. Des découvertes biologiques majeures, récentes, interférences à ARN, édition du génome par le système CRISPR-Cas9, dont l'efficacité et l'inocuité de leurs applications auront sans doute été Accrue. Enfin, nous aurons une meilleure connaissance du potentiel des cellules souches dans la réparation auditive, tout d'abord au niveau cochléaire, puis au niveau central. Le développement de techniques atraumatiques de transfert de matériel génétique ou de tout autre, tout autre matériel dans la cochlée et sa vectorisation sous une forme évitant sa dissémination hors de la cochlée aura également été développée. Le développement des méthodes d'entraînement ou d'apprentissage auditif qui suit le, en particulier l'implantation cochléaire ou même la mise en place d'aides auditives externes Devrait cesser d'être empirique pour être fondées sur des données scientifiques. Alors, ces données, elles reposent en amont. Je l'ai dit sur la compréhension approfondie de la pathogénie des diverses formes de surdité. Qu'il s'agisse des surdités héréditaires, isolées, syndromiques, congénitales, ou progressive, qu'il s'agisse de formes dues à un seul gène comme la plupart des formes de surdité congénitale ou parfois de formes tardives dont on sait maintenant que certaines correspondent à des atteintes monogéniques ou de facteurs héréditaires comme dans le cas de la presbyacousie si fréquente. Enfin, la compréhension approfondie de la pathogénie c'est sera élargie aux surdités d'origine environnementale et aux surdités mixtes. L'ensemble repose dans un premier temps sur un recours aux modèles animaux pertinents pour apprécier, d'une part, les diverses étapes du processus pathogénique dont je vous ai indiqué tout à l'heure qu'ils étaient une étape Indispensable pour déchiffrer ces mécanismes pathogéniques. Il s'agira en particulier d'identifier l'étape d'entrée dans la dégénérescence cellulaire, d'identifier ou de savoir reconnaître le caractère d'autonomie cellulaire ou non de l'atteinte dans chaque forme de surdité et d'examiner par exemple des réactions de type inflammatoire qui pourrait rendre compte de la progression de la surdité. Le recours aux modèles animaux, c'est aussi une recherche de marqueurs fonctionnels avec le développement de tests audiométriques discriminants qui vont explorer le système auditif périphérique et central marqueurs également biologiques, génétiques, épigénétiques et métaboliques, voire autres données pour chaque type d'atteinte. Une fois les, ces données obtenues chez l'animal, on doit passer à une validation de la pertinence de ces conclusions chez l'homme, en particulier Transfert des méthodes, ceci consiste en le transfert des méthodes d'exploration auditive mises au point chez l'animal et validées par la comparaison de leurs résultats respectifs dans les mêmes formes de surdité chez l'homme et chez l'animal. L'exploitation de ces tests deviendra possible une fois leur signification bien maîtrisée, et leurs indications pourront être élargies à un grand nombre de formes de surdité. Il va de soi que des tests complémentaires peuvent être euh, développés chez l'homme tests psychophysiques, imagerie cérébrale fonctionnelle en réponse à des sons ayant une signification, euh, sons naturels ayant une signification chez l'homme et devront être également développés, des tests explorant la plasticité cérébrale, puisqu'entendre, ce n'est pas seulement recevoir les sons, les traiter au niveau périphérique, mais c'est bien mettre en jeu une plasticité cérébrale qui va permettre de tirer une information la plus riche possible de l'information générée au niveau périphérique. Alors, je vais illustrer cette boucle vertueuse allant des modèles de l'homme aux modèles animaux et retournant vers l'homme par un exemple que j'ai discuté dans le passé dans un autre contexte. Nous sommes ici dans une forme de surdité dont nous avons isolé le gène responsable. Cette forme de surdité a reçu le nom de DFN pour deafness, B parce qu'elle est transmise sur le mode autosomique récessive et elle code pour une protéine dont l'activité et la fonction sont totalement inconnues quand nous débutons ce travail. Vous voyez ici la liste des mutations rapportées dans ce gène et les anomalies enregistrées lors des différents examens audiologiques. Les résultats sont variables selon le type de mutation décelée. À cela, rien d'anormal, c'est une situation très fréquente. Telle mutation va entraîner des atteintes modérées de l'audition telle autre des atteintes sévères. La situation se complique un peu plus lorsque l'on a affaire à une même mutation qui se traduit par des atteintes auditives d'une sévérité différente chez une famille et chez une autre. C'est le cas, par exemple, de cette seconde mutation conduisant à une surdité prélinguale profonde avec persistance des auto-émissions acoustiques et de cette même surdité conduisant à une forme sévère, parfois, parfois profonde, de surdité en, et avec une absence totale de produits de distorsion acoustique qui, de façon simpliste, est interprétée comme marquant le déficit ou l'atteinte, on peut dire, des cellules ciliées externes de la cochlée. À quoi peut bien être due cette différence de phénotype auditif avec une même mutation Bien sûr, on peut invoquer le fait que ce gène de la pêche-vaquine n'agit pas seul et que, chez certains patients, il existe des modifications géniques qui aggravent l'atteinte auditive, euh, modifications absentes dans les familles où cette atteinte est plus légère. Comment répondre à cette question Eh bien, nous générons le modèle animal de cette surdité. Ici, les résultats obtenus chez ces souris mutantes, qui, dont le gène qui code pour la pêche vaquine est totalement inactivé. En bleu, le seuil de réponse, au, qui est le seuil de réponse à une stimulation sonore, mesuré sous la forme d'ondes électriques. J'aurai l'occasion d'y revenir recueilli sur le scalp, et là on s'intéresse au seuil auditif qui correspond à celui qui est mesuré au niveau des premières ondes. Vous le voyez, il est très bas chez ces animaux contrôle qui n'ont pas de mutation dans ce gène. Il est plus haut, rien d'étonnant, chez, chez ces animaux dont le gène est inactivé. Mais ce qui attire immédiatement notre attention, c'est le fait que non seulement il est plus haut, mais le seuil est extrêmement dispersé. C'est tout à fait inhabituel. Passons au seuil des auto-émissions acoustiques. Même chose, on remarque une élévation de leur seuil extrêmement dispersé. Alors ce travail qui est effectué avec Paul Avant, qui travaille avec nous depuis longtemps, qui est un, un médecin et à la fois un physicien, un biophysicien du système auditif, il est attiré par, une, une, une par l'observation suivante. Il, on est alors à, à l'époque dans l'interrogation. Dans les... On a à l'époque formulé deux hypothèses. Soit dans ces souris mutantes, les autres gènes qui ne sont pas homogènes contribuent à cette variabilité, soit nous avons affaire à un... la modification, l'étalement de ces seuils est dû à des processus environnementaux et au premier rang desquels le bruit. Et donc, il remarque qu'en fonction du nombre de sourisseaux présents dans une cage donnée, le seuil auditif des ABR est plus ou moins élevé. Traçant la droite qui, unit ce seuil auditif au, qui porte pardon, le seuil auditif en fonction du nombre de souriceaux par cage, il note une corrélation. Immédiatement, nous testons chez ces animaux mutants comme chez leur contrôle l'effet de la surexposition au bruit, cette fois-ci direct, sur le seuil auditif. Et nous voyons que l'exposition au bruit qui est utilisée ne modifie pas le seuil auditif chez les animaux sauvages, mais le modifie chez les animaux mutants. Alors, nous allons ensuite procéder à une analyse des potentiels évoqués auditifs dont ici est résumé le tracé et les différents les correspondances entre ce tracé et les différents sites de réponse le long du euh, tronc cérébral et même au-delà jusqu'au colliculus inférieur que l'on peut observer donc jusqu'à l'onde 5 par les potentiels évoqués auditifs. Cette fois-ci, ce sont des souris mutantes pour le gène de la pêche vaquine qui sont exposées au son, mais pour lesquelles on recueille ces potentiels auditifs et on s'intéresse à leur tracé brut. Que voit-on Sans exposition au son, c'est le tracé rouge, on observe des ondes régulières avec une, en particulier l'onde 1 et 4. La 4 est équivalente de la 5, la 4 chez la souris est équivalente de la 5 chez l'homme, avec une distance entre la 1 et la et la 4 qui mesure le délai entre ces ondes. Ces animaux sont ensuite exposés à un son de 10 kHz à 105 dB pendant 3 minutes et l'on remesure la distance entre l'onde 1 et 4 et l'amplitude. L'amplitude des ondes s'écroule et que voit-on Le délai entre les ondes augmente nous passons de l'animal à l'homme. Le scénario chez l'animal est très clair. Qu'en est-il chez l'homme Alors, nous allons procéder de la façon suivante. Les individus porteurs de mutations dans le gène qui code pour la pêche vaquine et qui sont atteints de la forme de surdité DFNB 59. Chez eux, l'on va mesurer exactement comme chez l'animal. On va enregistrer les potentiels évoqués auditifs. Dans un test ABR standard, le malentendant ou la personne est exposé à 1000 clics répétés qui sont des sons à large bande, puis on moyenne les résultats. Fort de ce que nous avons vu chez l'animal, nous allons développer une autre approche pour rechercher cette fatigabilité au son. Elle consiste en l'expérience suivante. Les individus vont être soumis à une séquence sonore faite de 250 clics. Puis, l'on moyenne les résultats. Puis, à une seconde séquence sonore de 250 clics immédiatement après, en moyenne ces autres 250 clics, puis à une sé séquence sonore de 500 clics. Que voit-on qu On voit ici une réponse normale, on peut dire, dans son amplitude et dans ses délais d'onde après 250 clics. Après 500 clics, l'onde 3 tend à s'effondrer. Après 1000 clics, entre 500 et 1000 clics, on voit la disparition des ondes et que le délai d'onde augmente. On est donc exactement dans une situation comparable à celle qui a été observée chez l'animal. Ces patients sont invités à se reposer une dizaine de minutes dans une pièce silencieuse et le test est recommencé. Premier 250 clics, on voit une très belle restauration des ondes auditives dont l'amplitude est normale et le délai d'onde aussi. Mais cette fois-ci, en ajoutant 250 clics, on voit... Là, contrairement à ce qui avait été observé lors de la première exposition, un effondrement plus net des ondes et un délai d'ondes plus large. À mille clics, l'on n'observe plus rien. Alors, ce, il fallait bien sûr contrôler la spécificité de ce que nous avions observé. Après tout, qui nous dit que dans bien des situations l'on n'observerait pas ce type de tracé chez l'homme. Des contrôles ont été examinés par mon collègue Paul Avant à Clermont-Ferrand. Ces contrôles, ce sont des personnes atteintes de la même élévation du seuil auditif qui, chez lesquelles on mesure l'amplitude et le délai d'onde au niveau de l'onde 5 et on voit qu'il existe... Une différence considérable. L'amplitude est bien plus importante chez les patients contrôle que chez les patients atteints de la surdité DFNB59. Même chose pour la latence de l'onde 5. Nous savons aujourd'hui que ceci correspond à une atteinte d'une protéine qui est associée au peroxysome. Et donc, qui est une indication, et nous avons pu le démontrer par des approches complémentaires, que nous avons affaire à une hypervulnérabilité au son en rapport avec le fait que normalement, lorsqu'un. La découverte était la suivante lorsqu'une souris normale est exposé à un son, c'est cet organel, le peroxysome, qui contrôle l'homéostasie d'oxydoréduction, se met à proliférer. Lorsque la pêche vacine est absente, il n'y a pas de prolifération de ces peroxysomes et au contraire, sous l'effet du stress oxydant induit par le bruit, il s'agrège et tente à disparaître. Alors j'aimerais, donc on peut voir, on peut deviner tout de suite l'implication de ces données chez l'homme. Supposer maintenant toute forme d'atteinte du peroxyso, mais peut-être d'autres organelles ou d'autres gènes impliqués dans l'homéostasie d'oxydoréduction Dans ces cas que nous cherchons aujourd'hui à valider, on peut penser que l'utilisation des aides auditives externes comme l'utilisation de l'implant cochléaire non seulement sera inutile, mais même délétère, puisque nous anticipons qu'elle aura le même effet que chez la souris c'est-à-dire qu'elle conduira à une dégénérescence des cellules cochléaires et des neurones auditifs. Le deuxième exemple que j'aimerais donner est moins complet aujourd'hui dans ce cercle vertueux, mais il a le mérite d'ouvrir un très large domaine. Nous savons... Depuis les travaux de Michael Merzenich, que le cortex auditif, et il l'a montré dans un premier temps chez le chat, mature dans un environnement acoustique normal, lentement maturation, qui se traduit par cette carte fréquentielle que l'on appelle carte tonotopique au niveau du cortex auditif primaire. Lorsque ces animaux ont été élevés dans des conditions acoustiques telles que seule leur était présentée une bande de fréquence donnée au cours de 4 kHz ou de 19 kHz ou exposée à un bruit, la maturation du cortex auditif est affectée. Ces processus de maturation sont dus à la plasticité cérébrale qui s'ouvre très peu de temps après le développement de l'audition au niveau périphérique et qui conditionne, comme je vous l'ai dit, une adaptation de la façon dont le cerveau, en modifiant ses connectivités, va tirer le meilleur parti de la des informations qui lui viennent au niveau périphérique. Eh bien, Nous avons observé que dans plusieurs modèles de surdité humaine, modèles murins de surdité humaine, pour lesquels l'atteinte périphérique au niveau de la cochlée est très bien documentée, il s'agit pour deux d'entre elles d'une atteinte de la mécanotransduction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conversion chez ces animaux, comme chez l'homme, de l'onde acoustique en une information électrique. La périphérie est muette. Eh bien, si nous intéressons maintenant à ce qui se passe au niveau central qui n'est pas accessible lors de l'exploration auditive standard chez l'homme, puisque ces personnes sont profondément sourdes, nous observons une chute dramatique de certains interneurones du cortex auditif, que l'on appelle les neurones parvalbumines, qui sont précisément critiques en ce qui concerne la plasticité du cortex auditif. En conséquence, on est en mesure de prédire que sous réserve que ces résultats soient extrapolables à l'homme, la restauration auditive au niveau périphérique chez ces personnes ne pourra être optimale en raison des atteintes du cortex auditif. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il s'agit de mettre en évidence ces atteintes auditives du cortex chez les, chez les patients. Alors, je vais maintenant me consacrer à discuter les aides auditives externes ou implantées. Nous ne sommes pas encore dans les thérapies du futur, mais ces aides auditives externes ou implantées sont très largement utilisées et il n'est pas possible de, de s'intéresser au développement futur sans avoir pour référence les résultats obtenus avec les aides auditives externes ou implantées. Alors, pour rappel, et j'irai très vite... Euh, le son collecté par euh, l'oreille externe fait vibrer la membrane tympanique qui est transférée par les osselets de l'oreille moyenne. Puis l'étrier venant frapper la fenêtre ovale transfère ses vibrations dans le milieu liquidien de la cochlée. Que se produit-il alors On voit ici donc, la cochlée avec son neuroépithélium entourée des deux régions euh, que sont l'ascala tympani et l'ascala vestibuli, emplie de liquide, comme l'est euh, ce compartiment rempli d'endolymphe. Ici, schématiser la cochlée. Pour vous rappeler, cette fois-ci, elle est allongée, déroulée. Pour vous rappeler ici donc l'existence de la fenêtre ovale où vient frapper l'étrier, et de la fenêtre ronde à travers laquelle sont délivrés les implants cochléaires et beaucoup des thérapies que l'on appelle les thérapies du futur que nous verrons dès le prochain cours. Il se produit sous l'effet du son une différence de pression au sein de ce compartiment qui abrite l'épithélium auditif différente de pression qui va générer une onde qui va parcourir la membrane basilaire sur laquelle repose l'épithélium auditif et qui va donc euh, avoir une amplitude maximum et s'effondrer en un lieu particulier de cet axe que l'on appelle l'axe tonotopique, c'est-à-dire l'axe fréquentiel. Voici ici la tonotopie cochléaire avec les basses fréquences à l'apex, les hausses fréquences à la base. Vous voyez ici schématisé, on est là chez la souris, donc le fait que sur cette cochlée étirée maintenant, c'est à la base que vont être traitées les hautes fréquences et les basses fréquences à l'apex. Alors, brièvement, le traitement du son dans la cochlée, c'est d'abord la fonction microphone des cellules sensorielles qui vont convertir, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'énergie acoustique en énergie électrique. Puis c'est un traitement d'analyse fréquentielle, du type analyse de Fourier. De c'est un traitement de type amplification. Plus le son est faible, plus il est amplifié. C'est une amplification non linéaire. La cochlée génère également des distorsions acoustiques et elle génère un masquage suppressif. Cellules ciliées internes, cellules ciliées externes, cellules ciliées externes sont des microphones cellulaires. L'ensemble des, des autres fonctions de la cochlée sont dues aux cellules ciliées externes. Ce sont elles qui participent à l'analyse fréquentielle, ce sont les amplificateurs cochléaires, elles génèrent les distorsions acoustiques, elles génèrent le masquage suppressif. Alors passons maintenant aux aides auditives. Externes. Alors, les aides auditives externes, elles ne sont pas à proprement parler des prothèses. Elles ne se substituent pas à la cochlée défectueuse, elles n'en traitent pas les dysfonctionnements. Leur fonction est l'amplification des signaux sonores. Initialement volumineuses, elle stigmatisait les porteurs de ces aides auditives externes, considérées comme des personnes âgées inaptes à la communication sociale. Elles sont aujourd'hui de deux types, dites contours d'oreilles, certes très volumineuses, que dont nous verrons la composition, et des aides et des... Pardon, des aides auditives externes miniaturisées intra-auriculaires. Intra C'est l'introduction, à partir des années 90, des microprocesseurs numériques les plus performants qui a permis d'une part d'avoir un, un besoin en puissance électrique moindre c'est-à-dire de permettre une utilisation plus prolongée des batteries. Et d'autre part, et c'est le point majeur, c'est le recours au numérique qui permet un stockage de l'information, une excellente reproductibilité des traitements et surtout la possibilité de développer des fonctionnalités complexes. Nous l'avons vu, ces, mic ces microprocesseurs numériques peuvent être miniaturisés aujourd'hui dans les dispositifs intra-auriculaires que vous voyez ici. Alors, c est, c est ce recours au numérique, c'est la transformation, comme vous le savez, d'un signal analogique continu et complexe en, un, en des signaux discrets qui représentent donc euh, qui sont donc codés sous la forme d'une information en 0 et 1. L'aide auditive externe, je vous le disais donc, a pour rôle l'amplification. Elle est donc composée, alors je voudrais d'abord revenir sur ce traitement numérique. Le traitement numérique, en quoi consiste-t-il Ici, le signal analogique d'entrée, donc le signal sonore, et que l'on retrouve également en sortie de micro. Il y a ensuite passage dans un convertisseur analogique numérique. Puis ici se situe le microprocesseur de l'aide auditive qui va donc... En sortie, propos, euh, donner, engendrer un certain nombre de signaux électriques qui vont être cette fois-ci reconvertis de numérique en analogique et délivrés à des micros qui, eux, vont délivrer un signal sonore, donc de type analogique chez les patients. Donc, je vous rappelle la séquence de l'aide auditive d'abord le microphone puis le microprocesseur, puis l'écouteur, qui, dans le cas des aides auditives externes miniaturisées, est introduite dans le, au sein de euh, l'oreille du patient. Alors, ces aides auditives, le résultat, euh, on, elle, la numérisation, a permis d'améliorer considérablement leur capacité. Mais il demeure un point essentiel. Elles amplifient certes le son, mais le gain qu'elles produisent n'est pas un gain comparable à celui que produisent les cellules ciliées externes. De plus, ce gain va être appliqué en règle générale à des cellules ciliées externes qui sont endommagés. Par conséquent, on est loin de restituer l'amplification non linéaire d'une cochlée standard. Autre élément, nous l'avons vu, ces cellules ciliées externes sont impliquées dans l'analyse fréquentielle fine. Or, les ailes auditives externes ne reproduisent pas cette sélectivité fréquentielle fine qui n'est l'apanage que de la cellule ciliée externe. Les effets Larsen qui existaient dans les versions antérieures ont disparu. On tente le plus possible dans les aides auditives actuelles de supprimer le bruit environnant et c'est un des plus apportés par les processeurs numériques ils détectent les variations sonores identiques sur l'ensemble des canaux fréquentiels qui indiquent un bruit parasite et vont l'éliminer. Les micros ont été améliorés et ils permettent une meilleure compréhension dans des environnements bruités. On est passé du micro unique, omnidirectionnel, qui captait les bruits dans tout l'environnement à des micros directionnels qui permettent, lorsqu'une personne s'adresse à son interlocuteur, de diriger le micro vers cet interlocuteur. La localisation de la source sonore, essentielle pour l'intelligibilité de la parole dans le bruit, nous l'avons vu à plusieurs reprises, elle utilise pour les basses fréquences le délai d'arrivée du son à l'une et l'autre oreille et pour les hautes fréquences la différence d'intensité du son qui parvient à l'une et l'autre oreille Les aides auditives en règle générale sont capables de bien traiter les paramètres temporels du son, ce qui fait que la localisation des sources sonores de basse fréquence dans le plan auditif est satisfaisante. En ce qui concerne, en revanche, la localisation fondée sur la différence d'intensité, vous pouvez anticiper, de ce que je vous ai dit, de l'amplification à l'intérieur de ces aides auditives externes qui n'est pas satisfaisante, qui ne reproduit pas les conditions normales que cette localisation fondée sur la différence d'intensité, ne sera pas optimale. Mais aujourd'hui, on développe une électronique de connexion entre les sons reçus à l'une et l'autre oreille, ce qui doit permettre de corriger, c'est de rendre, disons, de corriger ces problèmes d'intensité qui arrivent à l'une et l'autre oreille. Un des avantages de l'aide auditif externe introduite dans le conduit auditif est le fait qu'elle tire parti de la forme de l'oreille externe qui est indispensable pour la localisation de la source sonore dans le plan vertical. Élément essentiel, grâce à ces processeurs numériques, une amélioration récente a été apportée dans la possibilité de transposer une stimulation sonore de la façon suivante. Chez un malentendant qui ne répond plus à certaines fréquences, par exemple les fréquences élevées, on parle de cochlées mortes dans une certaine région, eh bien les fréquences élevées vont être, grâce au microprocesseur, transposés dans une autre gamme de fréquences, bien sûr une gamme de fréquences auxquelles répond le malentendant. Et alors, les, Dès lors, ces fréquences deviennent audibles. On peut même, dans ce transfert, avoir une approche un peu plus sophistiquée qui va sélectionner en amont la fréquence fondamentale, par exemple pour les voyelles qui correspond à la fréquence de vibration des cordes vocales et les fréquences toujours, des premiers et deuxièmes formants. Donc ceci va considérablement faciliter la perception de, de, des fréquences auditives chez des malentendants pour les qui ne répondent plus à certaines fréquences. Alors, on peut bien imaginer le travail cérébral qui s'ensuit. Pourquoi Lorsque vous ne répondez plus à certaines fréquences au niveau périphérique, les aires auditives correspondantes ont été réallouées aux fréquences que vous entendez. Vous restaurez l'écoute de des fréquences, cette fois-ci vous les transposez, et bien comme on peut l'imaginer, des fréquences hautes vous les transposez en fréquences basses, et bien le cortex auditif doit pouvoir s'adapter. Et ceci peut prendre plusieurs mois. Alors la plasticité cérébrale est absolument majeure dans ce type d'appareillage, elle l'est aussi dans les autres. Et ce que l'on conçoit aisément, c'est que ce type d'appareillage introduit des distorsions importantes des sons. Pour ces aides auditives externes, il y a besoin d'un ajustement périodique. Cet ajustement va se faire sur des semaines, voire des mois. Il reste un talon d'Achille, le talon d'Achille, quel est-il L'écoute limitée dans le bruit. Les tests objectifs montrent très clairement que l'écoute dans le bruit, à l'aide de ces aides auditives, n'est pas de bonne qualité. Le, 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 le signal signifiant doit être de 15 décibels plus élevé que chez un sujet normal, pour être perçu à travers ces aides auditives. Alors, il y a bien un moyen qui, peut aider les malent qui aide les malentendants pour percevoir les sons dans le bruit. C'est le recours aux boucles magnétiques. Ceci permet à des sources sonores d'intérêt qui se situent dans un environnement bruité d'être transmise directement à la personne atteinte, atteinte de perte de l'audition. Elles forment ces boucles magnétiques, ce que l'on appelle une technologie d'assistance à l'écoute. Typiquement, ces boucles sont installées dans des halls de concert, dans des auditoriums, dans des salles de rencontre, dans des lieux publics, et vous les voyez indiquées par une oreille barrée. Cette boucle consiste en un ou plusieurs câbles conducteurs qui entourent le lieu donné. Le locuteur utilise un microphone. Le câble reçoit les impulsions électriques sorties du micro qui créent un courant alternatif dans ce câble. Il s'ensuit la formation d'un champ magnétique dans la pièce. Le son venant du micro est maintenant porté par ce champ magnétique. La transmission audio va s'effectuer donc par la voie magnétique. Un dispositif est placé dans les aides auditives externes ou les implants cochléaires qui permet de capter le champ magnétique généré. Ce dispositif, c'est une bobine d'induction dont vous avez peut-être entendu parler, qui, qui a reçu le nom de T-coil. Cette petite bobine de cuivre, enroulée en un grand nombre de spires, en réponse au champ magnétique, aux variations du champ magnétique, va être parcourue par un courant électrique. La bobine permet aussi d'amplifier ce courant électrique, qui est alors soumis au traitement par le microprocesseur, comme habituellement, et restauré via l'écouteur à l'oreille du malentendant. Par ce système auditif, le signal, pardon, par ce système, le signal auditif est très largement débarrassé des signaux acoustiques environnants. Alors, au total... On peut dire aujourd'hui que les aides auditives externes compensent efficacement les pertes auditives et offrent un degré de confort raisonnable. Aujourd'hui, on tente à proposer des aides bilatérales, en particulier pour faciliter la localisation de la source, des sources sonores. Reste un point majeur qui est le coût de ces aides remboursées de façon incomplète dans beaucoup de pays, bientôt complète dans le nôtre. On estime en France et en Allemagne que deux tiers des individus qui devraient être équipés d'aides auditives le sont. Pour le, pour le tiers restant, le problème principal est le coût de ces appareils. Ils ont une durée de vie moyenne de 5 à 7 ans. Une utilisation optimale, je souhaite le répéter, de ces appareils ne peut être obtenue que par un réglage régulier. Voyons les causes d'insatisfaction des malentendants à l'égard de ces aides auditives externes. Il y a quelque, un point qui est totalement indépendant de la prothèse elle-même, et qui est due au fait que ces airs et pertes auditives souvent progressent. Et il se peut que la sensibilité, la perte de sensibilité auditive, comme je l'ai dit, ne rende pas compte à elle seule de la perte de l'intelligibilité de la parole. Eh bien, Dans ces conditions, lorsque la perte auditive pro progresse ou plutôt que l'intelligibilité de la parole se détériore, on aura recours à l'implant cochléaire lorsque l'atteinte est très sévère. Et donc, comme je vous le disais, ceci est vrai aussi pour l'implantation cochléaire. On cesse d'implanter sur le seul critère du seuil auditif mais aujourd'hui est pris de façon euh, croissante en considération l'intelligibilité de la parole. Les insatisfactions viennent également de la difficulté de l'écoute dans le bruit, ce qui fait qu'en règle générale, les malentendants développent aussi des stratégies pour éviter les lieux trop bruyants. Une autre situation d'insatisfaction est liée aux neuropathies auditives. Le cas que j'ai tout à l'heure mentionné de l'atteinte du gène qui code pour la pêche vaquine sur les critères cliniques se range parmi les neuropathies auditives et nous avons vu que plus la stimulation sera forte, plus le système auditif va se détériorer. Cependant, on peut dire aujourd'hui que, globalement, l'insatisfaction à l'égard des aides auditives externes va décroissante. Et ceci se manifeste par le fait que les malentendants renouvellent leurs aides auditives tous les cinq à 7 ans, malgré le sacrifice financier que cela représente. Alors, je vais maintenant en venir aux aides auditives, aux aides auditives implantées. L'aventure de la cochlée dite artificielle, certains la font remonter à l'année 1800. Cette année-là, Alexandro Volta, l'inventeur de la pile électrique, provoque une décharge électrique à proximité de son oreille et perçoit, dit-il une sensation sonore, celle d'une pâte ou d'une matière solide qui boue. Sensation suffisamment désagréable pour ne pas répéter l'expérience, mais qui établit le fait qu'une stimulation électrique peut créer une sensation sonore. 1957. C'est là, en réalité, le top départ de l'implantation cochléaire. André Journeau, professeur de, de physique médicale à Paris, conçoit la première prothèse auditive qui consiste en une stimulation électrique du nerf auditif. Elle est posée par Charles Herriès, un ORL et anatomiste, lui aussi parisien. Les impulsions électriques analogiques provenant du micro sont transférées directement à ce nerf par une électrode unique. Les auteurs relatent que cette intervention chirurgicale qui répondait à la demande d'une personne devenue malentendante sont... Ils relatent donc que c'est une véritable surprise pour eux d'avoir observé le fait qu'en réponse à cette implantation d'une première électrode, le patient ne comprenait pas la parole, mais tout de même certains mots, et pouvait également, et ceci en réalité quelques jours seulement après l'intervention. Il percevait très mal les fréquences, mais bien mieux les variations d'intensité sonore. Dès lors, c'est une recherche intensive et une compétition sans merci que vont se livrer les laboratoires universitaires français, celui de Patrick MacLeod, australien, américain, dans le but d'améliorer les performances de cette première stimulation du nerf cochléaire. De 1957, nous passons à 61. William House, à San Francisco, reprend les travaux d'André Journeau et il va positionner cette fois-ci une, une électrode unique de façon stable qu'il introduit à travers la fenêtre ronde que vous voyez ici, donc qu'il introduit dans la scala tympanique et il va poser cette électrode chez un grand nombre de patients qui disent alors reconnaître le rythme de la parole. Nous passons de 61 à 66, et c'est chez l'animal qu'un groupe américain implante plusieurs électrodes qui vont directement stimuler le nerf auditif et auquel il délivre différentes fréquences. Michael Merzenich, dont j'ai auparavant cité le nom, va enregistrer au niveau du colliculus inférieur des réponses différentielles selon la stimulation des électrodes par diverses fréquences. Puis, il n'y a à peu près aucun, aucun progrès pendant les sept années qui suivent, mais sept ans plus tard, on passe à l'homme, et là, la compétition devient de plus en plus intense et s'étale sur sept ans. En 1973, chez l'homme, Milchison à San Francisco introduit quatre canaux. C'est l'électrode multicanaux, et dans chaque canaux, canal est, dé est délivrée une fréquence particulière. Des résultats intéressants sont obtenus. L'année suivante, le laboratoire de recherche ORL du CHU Saint-Antoine démontre, démontre chez plusieurs patients atteints de surdité totale unilatérale traumatique avec paralysie faciale que la stimulation électrique de 8 à 12 électrodes qu'ils ont réussi à isoler les unes des autres et là, le point est majeur, et qui ont été implantés le long de l'axe tonotopique de la cochlée fournissent une perception différentielle des fréquences. L'année suivante, 75, c'est toujours l'équipe française qui met au point le premier implant à huit canaux, ne nécessitant qu'une seule antenne, contrairement au précédent, et qui permet une analyse et d'un éventail, éventail fréquentiel de la parole. L'année suivante se développe à Vienne, poursuivant la tradition de l'école ORL viennoise de Conrad Burian, un premier implant autrichien et ses travaux seront ensuite repris par Ingeborg Hochmeyer-Desoyer à Innsbruck. Et elle fondera sa compagnie d'implants en 1982. 76 à 79, l'implant va se populariser, l'implant multiélectrode. Le processeur euh, vocal qui est utilisé est fondé sur une analyse fréquentielle fine. Il restitue le, la fréquence fondamentale et les formants du, des voyelles. Il est robuste. Sa diffusion en est assurée rapidement et ceci, c'est donc principalement grâce aux travaux effectués à Melbourne que le principe de l'implant cochléaire est peu à peu admis dans le monde entier. Alors, il faut tout de même citer l'avancée en 1987 d'Eddington aux États-Unis qui trouve le moyen de transférer le message codé sorti de processeur à l'intérieur de l'implant, c'est-à-dire de lui faire traverser la boîte crânienne. Alors, Voici en effet ce qu'est un implant cochléaire. Un implant cochléaire, comme son nom l'indique, comporte une partie implantée. La partie externe, est composé d'un micro, microphone j'ai supprimé toutes les conversions euh, analogiques, digitales et réverse suivi d'un microprocesseur microprocesseur vocal et d'une antenne qui va fournir une porteuse une porteuse qui est une porteuse euh, qui utilise les fréquences radio pour transformer l'information codée jusqu'au receveur, stimulateur et décodeur à l'intérieur de la boîte crânienne qui, lui, est connectée aux électrodes. Ces électrodes elles vont créer un champ électrique qui va stimuler les neurones auditifs. Elles ne stimulent pas directement les neurones auditifs. Et là, est un des problèmes majeurs de l'implant cochléaire. Parce qu'il stimule les neurones par le champ électrique qu'il génère, il y a souvent interférence entre les différentes électrodes. Par conséquent, des stratégies ont été développées pour éviter ces interférences entre les différentes électrodes. Voici ici une vision plus réalisent ce qu'est l'implant cochléaire. Son microprocesseur externe Puis, donc, qui va délivrer le son jusqu'à cette porteuse et l'ensemble de la partie externe et interne est tenu par un champ magnétique. Puis, à la sortie, de, de signal reçu en interne, il y a donc passage à travers ce décodeur stimulateur interne qui délivre l'information à une électrode de référence et à un faisceau d'électrodes qui sont introduits via la fenêtre ronde au sein de la cochlée. Puis ensuite de ça, ils sont libérés dans la cochlée L'idée est que l'implant cochléaire puisse être euh, enfoncé le plus loin possible dans la cochlée afin de délivrer ces informations, non seulement comme c'est figuré ici, et c'est malheureusement la situation actuelle, principalement à la base et à la partie moyenne de la cochlée, mais bien jusqu'en haut de la cochlée dans le futur. Aujourd'hui, on estime que l'implantation des électrodes atteint rarement les régions qui euh, codent pour des fréquences s'étageant de 20 Hz à 500, voire 1000 Hz. Ici, une autre représentation, le dispositif et le faisceau d'électrodes que vous voyez ici et qui vont être libérés à l'intérieur de l'implant. Aujourd'hui, il existe quatre grandes firmes d'implants cochléaires. Une australienne, fondée principalement sur les travaux de Grim Clark. Une autrichienne, fondée sur ceux d'Ingeborg des Desoguer. La firme française, issue des travaux pionniers dans le domaine, n'a pas réussi à prendre, disons le développement industriel qu'elle aurait mérité, comme le relate le professeur Chouard dans ses articles récents sur l'histoire de l'implant cochléaire. Elle a été récemment rachetée par une compagnie danoise. Quant à la firme américaine, elle est passée sous pavillon suisse. Le prix Lasker, un des plus grands prix en biologie, dont un des, euh, un des prix est consacré à des avancées médicales, a été décerné en 2013 à Ingeborg Hochmeier, Green Clark et, et, et Black Wilson, dont je n'ai pas encore parlé, pour la conception des implants cochléaires modernes. Cet adjectif est heureux puisqu'il ne fait aucun doute que les pionniers de l'implant cochléaire étaient bien journaux et RIS. Aujourd'hui, on compte de 400 à 500 personnes qui sont implantées à travers le monde et selon certaines estimations, 1 de la population planétaire devrait l'être. C'est bien sûr sans compter sur avec le développement des nouvelles thérapies. Alors l'implant cochléaire, donc je vais y revenir, lui est une authentique prothèse. Il se substitue à la cochlée. Comme elle, il procède à une analyse spectro-temporelle du son et il assigne chaque fréquence à une région de la cochlée. Il imite, il tente d'imiter le codage fréquentiel tonotopique de la cochlée en envoyant des informations spectrotemporelles extraites dans le microprocesseur à un ensemble d'électrodes dont je vous ai dit que l'on essaie de les distribuer au mieux le long de l'axe longitudinal de la cochlée. Il extrait également les informations temporelles du spectre, pardon, du son. On les range en trois catégories. La fluctuation temporelle de l'enveloppe. Qu'est-ce qu'est l'enveloppe des sons eh bien, Vous voyez ici un son et vous voyez en pointillé ce qu'est son enveloppe. L'enveloppe représente la variation d'amplitude sonore en fonction du temps. Cette, ce paramètre extrait de l'enveloppe temporelle a une fréquence qui s'étage entre... Elle est de faible fréquence, 2 Hz et 20 Hz. Les autres paramètres extraits sont dans certains implants cochléaires sont la périodicité en rapport avec les vibrations des cordes vocales, en particulier de la fréquence fondamentale entre 50 Hz et 500 Hz. Puis reste toute la structure temporelle fine qui est absolument essentielle pour localiser la source sonore dans le plan azimutal au niveau des basses fréquences et qui est indispensable à la perception de ce que l'on appelle le pitch ou la perception de la hauteur tonale qui permet d'apprécier la musique. Et cette structure temporelle fine a des fréquences qui s'étagent de 500 Hz à 10 kHz alors, l'autre euh, euh, extraction donc, qui, peut se f... qui va se faire dans l'implant cochléaire au niveau du processeur, c'est l'analyse fréquentielle dont je vous rappelle ici la décomposition euh, selon en particulier euh, le théorème de Fourier. Alors, l'implant dans sa forme la plus classique consiste euh, euh, dans les étapes suivantes. Vous avez donc une entrée audio du message complexe immédiatement découpée dans un certain nombre de bandes de fréquences, bandes de fréquences dont le nombre est identique au nombre des électrodes qui seront stimulées à la sortie. Puis, dans cette bande de fréquences, on va extraire l'enveloppe, c'est-à-dire la variation d'amplitude pour ce groupe de fréquences en fonction du temps. On va adapter la dynamique de l'intensité comme cela se fait, euh, c'est en, enfin, ce dont j'ai parlé, au niveau des, in, des aides auditives externes. Puis on va passer au codage numérique de sortie, donc, sur les électrodes. Alors, ces implants cochléaires, celui dont je viens de parler, utilise cette technique qui est la plus répandue et qui a en abrégé, est abrégée par 6 pour Continuous Interleaved Sampling, qui veut dire échantillage. Continue entrelacé. Dans ce processus, largement répandu et qui correspond au schéma que je vous ai montré, est ajouté le fait que l'on décale légèrement dans le temps la stimulation des différentes électrodes. Ceci permet euh, d'éviter que le champ électrique diffuse et vienne stimuler des électrodes qui ne correspondent pas au traitement sonore euh, euh, étudié, euh, disons, analysé dans la bande de fréquence correspondante. Alors, on voit que le, on sacrifie peu ou prou, dans ce type d'analyse où on décale euh, la stimulation au plan temporel, on, on perd en quelque sorte un peu de la granulation fine temporelle qui est si importante pour percevoir la hauteur tonale. Avec le temps, ce que vous voyez ici, ce sont les modifications des, des différentes euh, compagnies, la, la façon dont les différentes compagnies jouent sur le traitement qui est effectué dans les processeurs pour améliorer en particulier la perception de la parole et la perception de la parole dans le bruit ainsi que la perception de la musique. Ceci se fait, par exemple, de façon, et je l'ai mentionné auparavant, en extrayant la fréquence fondamentale. Ceci peut se faire non pas en décalant au plan temporel les impulsions électriques délivrées à chaque électrode, mais en supprimant systématiquement certains canaux. Un implant comporte de 12 à 20 électrodes. Dans les implants de 22 électrodes, c'est environ seulement un tiers des électrodes qui sont stimulées à chaque moment pour éviter les interférences entre les différentes électrodes. On va aussi, c'est une autre façon de traiter le problème, masquer certains canaux. Alors Tout ceci aboutit à la situation suivante. D'une part, on rencontre les mêmes difficultés que celles qui ont été rencontrées au niveau des aides auditives externes. En particulier au niveau de la restitution de la dynamique de la gamme d'intensité, puisque ici, on va restituer, donc et la situation est même beaucoup plus sérieuse, puisqu'on passe d'une gamme dynamique neuronale de 30 décibels à une gamme de dynamique électrique de 5 à 10 décibels. Alors aujourd'hui, le bilan est le suivant. Les enfants atteints d'une surdité prélinguale profonde d'origine cochléaire, sous réserve d'une prise en charge appropriée longue et longue après l'implantation, acquièrent le langage parlé. Ils n'ont pas besoin de céder d'une lecture labiale pour comprendre la parole ils peuvent comprendre la parole d'un locuteur situé derrière eux. Leur voix, qui dépend de la boucle audiophonatoire, est bien placée et leur parole souvent totalement intelligible. 80 d'entre eux n'auront pas besoin d'éducation dans des écoles spécialisées. Mais l'âge de l'implantation conditionne le niveau de l'audition que l'on peut espérer restaurer. En effet, pour l'acquisition de l'audition, comme pour celle de tout autre sens, il existe une période critique, c'est la période de plasticité neuronale maximale qui est particulièrement importante au niveau du cortex auditif. Elle commence à se fermer à partir de l'âge de trois ans et demi. Au-delà, la qualité des résultats de l'implantation baisse notablement, on tend donc à implanter les enfants sourds profonds de plus en plus précocement, à six mois dans certains pays. Ils acquièrent le langage en deux ans comme un enfant entendant, puisqu'il s'agit en réalité de faire maturer le cortex du langage sous l'effet de, des nouveaux sons, des sons reçus pour la première fois. Chez les adultes malentendants, les résultats peuvent aussi être très satisfaisants. Chez eux, ils sont directement corrélés à la durée de la déprivation sonore qui précède l'implantation. Plus elle est longue, plus le bénéfice de l'implantation s'amoindrit. Quant aux différents types d'implants, difficile, malheureusement, d'apprécier sur des bases scientifiques solides ce qui donne les mêmes résultats. L'indépendance à l'égard des fabricants que nécessitent de telles comparaisons manque souvent. C'est sans doute dommage, parce qu'il se peut qu'un mode de traitement d'un message sonore, et c'est très vraisemblable, convienne mieux à certains adultes, à certaines atteintes auditives qu'à d'autres. L'écoute musicale est si exigeante en ce qui concerne le contenu fréquentiel et la, tempo, et la précision temporelle que l'on ne s'étonnera pas du fait qu'elle est de mauvaise qualité. Nous l'avons dit, la, la perception de la hauteur tonale nécessite la précision temporelle. De ce fait, sont développées aujourd'hui des prothèses bimodales, c'est-à-dire qu'elles utilisent, à la qu que sont associées une prothèse acoustique à un implant cochléaire prothèse acoustique quand les, le, la perception des basses fréquences est préservée, à laquelle est associé un implant cochléaire pour répondre euh, au traitement des hautes fréquences. L'implant cochléaire bilatéral améliore également la perception de la musique et j'aimerais maintenant dire Quelques mots de l'implant cochléaire dans le cadre de la perception des langues tonales. Quel est le bénéfice de l'implantation cochléaire pour les langues tonales Cette question soulevée depuis plusieurs années et en réalité l'est depuis l'ouverture du marché du Sud-Est asiatique à l'implant cochléaire. Les langues tonales sont de fait les plus parlées dans le monde. Il s'agit des langues d'Asie du Sud-Est, telles que le mandarin chinois, qui est la langue la plus parlée, le cantonais, le vietnamien, le thaï de Thaïlande, et dans la, et la, la, la très grande majorité, des langues africaines. Dans une langue à ton, les syllabes, les syllabes tirent leur signification lexicale de la fréquence qu'il leur est associée, grave ou aiguë, de son absence ou de sa présence de modulation et du type de modulation fréquentielle vers le haut, euh, ascendante ou descendante. En d'autres termes, on considère que la signification de la parole repose très largement sur sa composante fréquentielle et tout particulièrement sur la fréquence Fondamentale. Eh bien, Les implantés chinois tirent un certain bénéfice des implants cochléaires qui n'ont pourtant au départ pas été conçus pour, être pour les langues tonales. Mais aujourd'hui, on tente à associer, en particulier dans certains implants cochléaires euh, qui sont euh, justement élaborés par des scientifiques d'origine chinoise, un traitement qui extrait la fréquence fondamentale. Et l'intérêt de cette composante fréquentielle est le fait qu'on euh, augmente de, de façon très significative ainsi la perception de la parole. Alors, aujourd'hui les implants cochléaires ne tournent pas le dos aux thérapies du futur que nous verrons la prochaine fois. Au contraire, il est bien compris qu'il y a tout intérêt à les associer. Les associer, c'est-à-dire y associer les thérapies pharmacologiques et les biothérapies génétiques et cellulaires il y a une prise de, de, de conscience du potentiel des, nouveaux, des nouvelles thérapies et, de ce fait, une canule qui court tout le long de l'implant dans laquelle pourront être ajoutés des, des agents thérapeutiques est présente dans la nouvelle génération d'implants. Un essai est en développement qui utilise l'introduction de la neurotrophine 3 dont nous avons vu dans un cours précédent qu'elle favorise la survie des neurones et en particulier des neurones à au seuil ceux qui sont la cible de toute de l'hyperexposition au son. Eh bien, une fois les limites, et les performances de l'implant cochléaire bien comprises, je pense que nous sommes en mesure d'évaluer les objectifs qui doivent permettre d'atteindre, en, en termes de restauration euh, auditive, les nouvelles, en les nouvelles euh, thérapies en, en émergence. Et ne l'oublions pas, Lorsque ces nouvelles thérapies vont être évaluées, il faut une longue période d'ajustement en rapport avec la mise en jeu de la plasticité cérébrale pour que nous soyons en mesure de véritablement évaluer leurs effets. J'arrête là en vous remerciant et à la semaine prochaine, pour les nouvelles thérapies. Alors, je, je pourrais prendre quelques questions, mais peut-être euh, euh, ai-je un tout petit peu dépassé l'heure. Donc, je suis prête à répondre à vos questions dans cette euh, pause d'un quart d'heure.